0: E aí galera, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata. Com o melhor do metal nacional para você. Começa o programa de hoje inicialmente agradecendo a todos que fizeram presente em nossa sexta edição do Stay Home Festival que aconteceu na última sexta-feira no canal do YouTube Metal Combat. Quem perdeu a oportunidade de assistir a edição no momento da estreia, entre lá em nossa página e confira. Mas vamos para o programa de hoje, onde teremos no primeiro bloco as bandas Monticelli, Muqueta na Orelha e Necrocefalo. E uma entrevista muito show com Lawrence, vocalista e guitarrista da banda Faces of Death, de Pindamonhangava, São Paulo, para falarmos do novo disco da banda recém-lançado Usurper of Souls. Vamos então, sem perda de tempo, para o primeiro bloco de hoje. Boa noite galera do Metal com Batata Aqui quem fala é Bruno Monticelli O batera da banda Monticelli Que é composta por três irmãos gaúchos Só que a banda foi fundada lá em Recife Em Pernambuco em 2014 De lá pra cá muita coisa aconteceu Vencemos festivais no Brasil E nos Estados Unidos Abrimos shows de bandas nacionais e internacionais Fomos a banda base de grandes nomes Do rock heavy metal brasileiro E pra vocês conhecerem um pouco mais do nosso som Coloca pra rodar aí Payback Valeu!
1: you mm -hmm.
2: Nossa nova música, zumbi das trevas.
0: Olá a todos, tudo bem? Sou Eduardo Ribeiro, baterista da banda Necrocéfalo, aqui de Passo Fundo, banda que foi fundada em 1991. Hoje, com uma formação nova, temos também som novo, chamado Fundo Eleitoral. Primeiramente, agradecer a oportunidade de cumprimentar os ouvintes do Metal com Batata. Uh, som aí, instalado Fundo Eleitoral da Necrocéfalo, letra que foi escrita anos atrás, mas hoje se retrata também o momento que estamos passando aí no nosso país, né? Então, vou deixar aí rodar a música aí. Espero que vocês curtam. Procurem nas mídias sociais, a banda Necrocephal, no YouTube. E logo também vai estar disponível no Spotify, em todas as mídias aí, as plataformas digitais aí. Tá bom? Fiquem aí com o som, fundo eleitoral. Ah. Primeiro bloco, vamos para a entrevista de hoje. Muito bem, então estamos aqui com Laurence Miranda da banda Face of Death. Tudo beleza, Laurence?
3: Beleza, e você meu velho? Tudo bem? Quanto Tudo tempo da última entrevista, hein? Apesar que a gente se fala aí por, por WhatsApp, essas coisas, né? Mas de chamada e, e a gente faz tempo, faz tempo que a gente não se fala.
0: É. Exatamente, foi no dia 12 de outubro do ano passado que foi ao ar a nossa entrevista, né?
3: Com Face Olha. of
0: Death, divulgando Você... o disco From Hell, né?
3: Já nasceu, já tem um mês e pouco, já. <risos> então
0: hoje estamos aí de volta, né? para divulgar o Usurper of Soul, lançado esse mês. Gostaria que tu pelo menos desse uma pincelada rápida aí na história, não precisa fazer nada demais aí, quem quiser confere a outra lá, mas só pra gente
3: começar com um enredo
0: na história aí da banda
3: Bom cara, a banda nós montamos ela nos anos 90, né? no início do final, de 89 para 90 a gente é tudo moleque ainda e aí em 94 nós gravamos a primeira demo tape, que era o nome da banda, Face of Death e depois em 96 nós gravamos a segunda demo que chama Retro Session e aí, nessa segunda demo, nós mandamos pra Rock Brigade, você deve lembrar da revista, pra sessão Demo Assault lá. É, e aí o Fernando Souza Filho, que fazia as resenhas lá da, das demos, né? Falou bem da, da demo. Eram só duas músicas, na verdade, três. Eram duas músicas e uma, uma só um violãozinho assim no meio. É, que quem gravou esse violão clássico até foi o Fábio Esperandio, que hoje ele toca no Gorgorofi. Na época ele gravou lá o clássico, ele fez aula de violão clássico e tal. Ela toca bem, muito bem violão. E aí saiu na Rock Brigade, falou bem, cara. E, meu, começou muita carta, chegar em casa, que na época era carta, né?
0: Sim. Não tinha aula,
3: não tinha nada, não tinha celular, não tinha nada. E foi isso, cara. Então, aí, só que em 96, quando a gente lançou, é, eu mudei é, a banda de Pim da Manhã Gaba, né? Interior de São Paulo, 150 quilômetros da capital, é, e aí eu mudei para Santos, e aí ficava inviável ensaiar todo final de semana, né? Porque eu fui trabalhar em Santos, e aí ficou inviável, e a gente, automaticamente, a banda foi... parou, né? Não foi assim, ah, vamos parar a banda, vamos acabar, não foi. aconteceu, né? Nesses momentos da vida aí. Aí em 2016, 15, 16, eu não lembro agora, é, eu falei pro meu irmão, né? Tava em casa lá, tomando cerveja, escutando som... <risos> E aí eu falei, pô, Silvão, vamos... o nome do meu irmão é Silvio. falei, Silvão, vamos voltar com a banda aí. Cara, vontade de tocar e tal. Aí ele tocou, daí a gente convidou, convidou o Sidney. E aí a gente começou a compor algumas coisas. Gravou um EP, com West, é, em 2017. Depois a gente gravou o From Hell em 2018. E hoje nós estamos lançando o Yuzu of Souls, né? Esse esse disco aqui, é, que tá a formação, aí entrou o Felipe, né, no From Hell o Felipe entrou para guitarra solo e daí de lá para cá a gente tá eu, Felipe, o Sidney e o meu irmão Silvio com essa formação que tá bem legal, bem todo mundo com, com sangue no olho, sabe assim, <risos> sangue nos no <risos> olhos para fazer um negócio que, é, que a gente gosta de fazer, que é metal, trash, death metal, assim. E é isso, cara. Então, então, lançando hoje aqui o discão, o último CD, mais novo, com nove músicas aí. E é isso.
0: Legal. Conseguiram se aguentar aí a banda inteira? Eu ia perguntar isso. Conseguiram manter essa formação com toda essa pandemia aí? Não sei encher o saco do outro.
3: <risos> tá tranquilo, né? Porque eu moro em São Paulo, na capital. Hum. Os, os outros três entregantes da banda moram em Pinda, né? em Pinda é, então, cara Acabou acontecendo, a gente ficou meio Como todo mundo, né, cara De saco cheio de não poder ensaiar Não poder Fazer um monte de coisa que a gente queria fazer Shows, tal, não sei o quê E aí, cara A gente meio que é, Sei lá Ficou parado, como todo mundo, né Que prejudicou também é, O lançamento do disco Porque o disco era para ter lançado em abril, maio sei lá, no máximo em junho, assim, sabe? E aí, cara, parou tudo, né? Aí tipo, tinha música pra terminar ainda, que não tinha, não tinha terminado, letra, tal, essas coisas aí, acabou acontecendo, mas tudo tem sua hora, né? Era pra acontecer agora, é, e aí fiquei pensando, vamos lançar o disco esse ano, não lança, vamos esperar, não vamos esperar nada, né? A gente sentou, conversou, falou, cara, vamos lançar, porque é o tesão do momento do disco, entendeu? Aquela vontade de lançar, que gravou, falei, meu, vamos lançar isso para não perder esse, essa energia boa assim, sabe, de, de, do disco e também, tipo, meu, a pandemia tá aí, só que a gente não pode parar, né? Se a gente parar, ferrou, né? Beleza? É, cada um tem sua estratégia, tem banda que, que tá com o disco pronto, que a gente sabe, que não vai lançar, vai lançar só em janeiro, fevereiro do ano que vem, tem banda que tá com o disco e lançou, então acho que Cada um monta a sua estratégia do que cabe para eles e, e vambora, né? Beleza?
0: Com certeza. Já tem banda aí que eu entrevistei, que lançou o um CD aí no início do ano. Foi sair, não conseguiu. Já estão trabalhando no segundo. Quando for para turnê, já vão divulgar dois discos
3: juntos.
1: É, é isso aí. A pandemia, né, por um lado,
3: ela fez a gente compor mais, né?
0: Exatamente.
3: <risos> Compondo mais um outro lado prejudicou, porque você... É, eu, eu tenho inveja, cara, desse povo que consegue é, montar umas coisas, tipo, sabe? Tocar guitarra aqui, o outro baixo lá no cenário sabe? No uhum. outro, entendeu? Eu não sei fazer isso, cara. O meu negócio é bem, bem outro school mesmo, assim, sabe? Bem, é, gosto de chegar no estúdio e aí faz um riff, aí o outro encaixa uma coisa... E aí, a bateria, o baterista vai encaixando. E eu ainda tenho esse esquema de sabe de não fazer um riff. Lógico, às vezes grafo o um riff aqui em casa, no celular mesmo, Colocam no, no, no grupo da banda, do WhatsApp, e aí os caras vão escutando, tendo uma ideia. Mas eu acho que é dentro do, do estúdio que acontece mesmo, né? A magia do negócio também. É, certo.
0: Me diz uma coisa, tu contou que ficou um tempo ali 2006 a 2015, um pouco antes Em Santos, São Paulo Como é que foi essa época? Tu chegou a tocar, brincar em estúdio com alguma banda Encontrar o Zema, a galera da Vulcano Tomar uma serva Como é que foi essa época lá? <risos>
3: Cara, assim, em 96, né? Eu morei em Santos Ah, é, 96 Na verdade, acho que foi de 95
0: a 98
3: Eu morei em Santos 98, alguma coisa assim é, cara, não, não, não conheci ninguém lá, fui em shows lá, em Santos, é, mais show underground, assim, vamos dizer. Mas, cara, o único cara que eu conheci, que eu não lembro mais se, se é o nome dele, mas era do Hier Hierarchical Punishment, que é do Luiz, do né, Lousada, lá, que é o vocal, o vulcano. Mas eu não sei se nessa época ele tava na panda, cara. Porque eu lembro que eu ia no bar ali na Ricardo Pinto, em Santos, quem é de Santos, vai. Vai, vai lembrar dessa, dessa rua aí, não é nem Ricardo Pinto, é uma outra rua paralela, mas Ricardo Pinto, que eu esqueci o nome, que é a esquina com um bar que tinha antigamente, que era o Fifty Fifty, é, tem tinha uns bares ali nessa, nessa, nessa rua aí, ali na ponta da praia ali, e aí um dia eu tava tomando cerveja ali, cabeludo, né, tal, não que, eu colo o cabeludo, fala, e aí, beleza, beleza camiseta de banda, beleza, vou bater uma banda, né? e é engraçado, cara que ele tinha uma banda, ele tinha a banda dele, eu tinha a minha, e a gente tinha trocado carta, sabe? Na época da... Ah, sim, na época <risos> antiga lá. Jericho Penoch, também saiu na Rock Brigade, eu mandei carta para os caras, os caras mandaram para mim também, e assim a gente acabou, porra que legal, tá, não sei o que, <risos> e é isso, e cara, quem mais eu conheci, cara, acho que eu fui no show do Genocídio, se eu não lembro, se eu não me engano, Lá no Sesc de Santos, acho que foi o Genocídio mesmo. É, e aí tinha uma banda de umas meninas lá de Santos, que eu esqueci o nome da banda agora, cara. É, Luciano Piantoni, que deve lembrar, eu esqueci, Luciano Piantoni do Rock do aí, da Pegasinho é, Deve lembrar. É, mas tinha uma, uma banda de que era só, só, só menina na época também, conhecia o pessoal lá da banda. Na época, mas não teve mais nada assim de, de metal que eu conheci lá em Santos.
0: Tá certo. Mas vamos lembrar aí dos tempos antigos agora da Face of Death, né? Quais foram os fatos mais marcantes que aconteceram na banda aí em todos esses anos pra ti? mais te marcaram?
3: Cara, tem muita coisa que marca, né? Banda não tem um, um episódio só que você fala, puta, esse episódio é, é, sei lá, o supra-sudo, né? negócio, sabe... Acho que são vários momentos da banda, né, cara? Eu acho que teve, teve shows lá, na época, que, que mim, foi bem legal, né, bem, bem underground, assim, é, em Taubaté, ali em Taubaté, Tremendé, num bar, que, que eu não, também não me lembro de nome agora, do bar, e foi um show bem legal. É, lá em Araretama, que é um bairro lá em Pinda, também teve um show lá que nós tocamos também, que foi bem... Marcou bem na época, assim. Porque a gente era bem e, moleque, era tudo na correria, né, cara? Você não tinha né, muita coisa, assim. É, sei lá, ninguém tinha carro para levar o instrumento, tinha tudo na mão, essas coisas. era tudo corre, da, da, do, 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 do dia a dia, não tem jeito. É, aí viram pra cá, é assim, as demos né que nós lançamos. É, na época, a primeira demo... Quem pagou até a gravação foi uma loja lá em Pinda, que chamava Hop Mania, tem essa loja até hoje ainda, Hope Mania. É... Então era uma loja que tinha, vendia camiseta de banda, mas era mais voltado assim para moda de skate, né? E naquela época o skate era diferente de hoje, né? O skate por que estava mais solo.
0: Crossover, nessa... né? Crossover direto.
3: É, hoje tá meio funk. Né? O skate, cada um também tá só, né? Mas. Tá meio estranho. Então essa, essa época aí, o Paulo lá da, da Rock Mania, ele que patrocinou a demo, a primeira demo. É, então, foi bem legal. Aí depois a gente gravou a segunda demo, que foi um outro momento marcante para nós também, que foi interessante. E, e sair na Rock Brigade, falar bem, né? Porque, cara, naquela, imagina aquela época, né? Você pegar a revista, aí você vai lá na sessão Demo Assault a revista, se não me engano, é número 114 Que tem Dream Theater na capa é, De 1996, eu acho a Aí a gente pega a revista 97, né? Pega a revista, assim E aí, cê, meu, você vê a tua banda lá O cara falando bem, assim, sabe da, da, Das músicas, assim Puta, é uma sensação, assim, única, né, cara Pra quem tá gravando Compondo, assim É um reconhecimento do teu, da tua arte, né Então eu acho bem legal E depois, cara foi o show, o Sepultura, que nós tocamos aqui, no Juventus, no Clube Juventus aqui na Moca. Eu moro na Moca, então eu toquei aqui em casa, né, vamos dizer assim. <risos> foi bem legal também, foi uma experiência única. Porque assim, quando você vai num show de uma banda grande, cara, você começa a aprender muita coisa que você não... Te... É assim não... não é que você não faz por maldade, você não faz por ignorância de não... não... Não fazer isso sempre, né? Então. Não se ligar, né? Não, é, não, é, não é nem isso, cara. É porque assim, você vai. É igual gravar, né, cara? Gravar, se vai a primeira vez gravar, é uma coisa. Quando você já tá acostumado com o estúdio, é outra. É, mas assim, aí você. A gente foi lá, é assim, a estrutura que tem uma banda grande é, é, é um negócio assim, primeiro mundo. E aí você chega lá, você com seus equipes, fala, meu, entendeu? <risos> Sim. uma coisa assim, você tem que entender, né, você não vai usar a bateria do, do Eloy, né, cara a bateria é o cara sim. Ele, do jeito dele, você não vai não é um negócio meio, vou usar a bateria do cara não, não é assim, né, tipo né? vamos ah, vou usar os amplis e os heads do Andreas Kisser, não, não existe isso né? entendeu, então você tem que levar seu backline então desse show pra cá, cara eu comecei a investir muito em backline né? eu, como eu falo, eu agora, né nossa, investimos muito backline, então a gente comprou uns gabinetes de guitarra quatro um falante 4x12, o Red do EVA, de, sabe? É, comprou amp um Ampeg com duas caixas por baixo, bateria. Então a gente, tá, a gente montou o nosso backline hoje para qualquer show que a gente for tocar. A gente não passar, tipo, apuro, tá ligado? Assim, por mais que dê apuro no palco, mas Sim. <risos> não tá preparado pro negócio, entendeu? Então é assim, mas é ótimo, cara, são experiências que você tem na vida, que você fala, meu, que legal, né, cara? É, Vi como é que funciona o esquema do Sepultura. Só que assim, cara, a Sepultura é um outro mundo, né? Nós ainda estamos numa no, 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 no outra pegada, entendeu? Tá ainda.. É, tem muita coisa ainda pra, 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 pra ralar a bunda na areia ainda, muito tempo.
0: <risos> é, mas é como você citou, né? Serve de muita experiência pra gente ter noção, pelo menos, do caminho a trilhar, digamos assim, né?
3: E aí, cara, teve um lugar também que eu sempre quis tocar pelo fofinho aqui em São Paulo, que é tipo, fofinho tem mil anos, né? cara tem, sei lá, 50 anos fofinho, se não for mais. Que todo mundo do metal fala, bem vou tocar no fofinho. A gente tem um amigo nosso, Marcelo Marcelo Formigão, aí não sei se você conhece ele é, do Valley Records é, ele, cara, convidou a gente para tocar no fofinho e a gente tocou, então, assim, são experiências que ficam gravadas na tua cabeça, sabe assim? Então, é, cada um tem um momento, né, cara? De banda tem vários momentos entendeu?
0: Certo Uh, relativo ao disco anterior, né? a banda fez o clipe da música Fucking Human Gods. A banda já pensa em fazer algum videoclipe do disco novo? Tem ideia da música? Esse ou... spoiler aí fica pra frente aí. Não,
3: cara, te, é, já tem. A gente lançou faz. vocês faz hum. um mês, cara. Ou, sei lá, quase um mês. A gente lançou um clipe, videoclipe, que chama da música Yuzubra Souls. A música que abre o álbum. É, né? Se você, por entra no, no YouTube aí, dá uma fuçada. A gente gravou no Pico Agudo lá em Santo Antônio Pinhal. Então a gente alugou uma van, chegou lá, saímos de casa, lá de vida, 3 horas da manhã. Pico Agudo é, é perto de Campos do Jordão, ali em São Antônio Pinhal, uma cidade perto de Campos do Jordão, ali. então não é longe de tudo. E aí é, a gente levou, gravou lá, fez tempos, né? A noite. No, ao amanhecer, já de manhã tá bem legal porque ah, o Fábio que é da, do estúdio Oversonic lá que fez a produção do clipe ele é diretor de, de, de cinema e tal, não sei o quê e aí eu mostrei o clipe pra ele do Sepultura, All Rise é, do Slayer Dead, Dead Skin Mask se eu não me engano é, e do One, ah, do Metallica eu falei, cara, assiste isso aqui entendo que é uma coisa tipo anos 80 mesmo, anos assim, 90 Isso é, não quer nada moderno, a gente quer, que a pessoa que assista pensa, puta, era assim que eram os vídeos lá atrás, entendeu então, e ficou, ficou bem bem legal, cara, uma... e essa música e o Zubra Souza ela fala daquele babaca lá, daquele Charles Manson, né, que criou aquela família lá, e assassinou a Sharon Tate lá, né, a esposa do Roman Polanski, grávida de oito meses, né, então é, assassinaram a mulher, assassinaram filhos, assassinaram os amigos. É, e tem pessoal no meio do rock, assim, né, que é fã do Charles Manson, né? Cara? Eu acho um absurdo, sabe? Um assim, cara, cara totalmente escroto assim, e tirar a vida de alguém, assim, eu acho muito escroto. E aí a gente fez uma música metendo um pau nele, cara, entendeu?
0: Tá <risos> é é certo. E ela tá lá no YouTube de vocês, então. No
3: YouTube, tá no YouTube lá, youtubecom é, youtube.com.br Aí tá até em destaque esse
0: videoclipe do YouTube, beleza? Beleza, mas vamos então com uma música aí do disco novo aí, recém lançado, escolhe aí pra gente finalizar o primeiro bloco
3: Vamos fechar com ela, na né? Yuzu of Souls beleza?
0: Vamos beleza lá. vamos lá então com a Yuzu of Souls da face death Voltamos então para o yeah, segundo um bloco um aí com o Ernest, da Face de of Death. Nesse bloco aí, normalmente a gente cita aí sobre as influências da banda, né? Tu conseguiu ver aí alguma influência nova utilizada nesse novo disco? Apesar que nós vamos falar nele especificamente mais no terceiro bloco, agora a gente vai falar um pouco de influências. Chegaram cara, a ver, assim, comentar entre si alguma influência?
3: Cara, assim, a, a influência tem, tem, tem muita coisa que... Porque... É, tanto às vezes parte lírica quanto a parte né, de, de compor o som mesmo. É, então dá, é, assim, tem uma música do no disco novo que chama Monster Million. Que eu peguei. É, tava escutando o um disco de uma banda de Santos que chama Tosco. Não sei se você conhece a banda. Sim. É, aí mandei pro Oswaldo, conheço o Oswaldo, né, mandei um WhatsApp pra ele, falei, cara, puto cara, escutei aqui no, no Spotify, me manda o um disco aí, o caralho tá aí, okay, aí o Paulo mandou pra mim. O CD dele, é, devia até pegar pra mostrar pra galera, mas tá lá dentro, depois eu vejo. E aí, cara, tem uma música lá que chama João do Cão, entendeu? Que puto, cara, escutei aquela música da vontade, você sair atrás do, do João de Deus lá e socar o cara de porrada, tá ligado? E aí eu fiz essa música Monster Medium, que é o médium monstro, né? Também a letra fiz baseada é, nessa... Né? Foi, a influência foi a letra do João do Cão, do Tosco, da banda Tosco lá. Né? É... E aí, cara, assim, sei lá, eu escuto muita coisa antiga ainda, né? Tenho cabeça aberta para as coisas novas, mas eu escuto muita coisa antiga. Então, eu escutei estava escutando muito Mob the Angel, escutando muito The Inside, escutando muito Suffocation, é, Benediction, é, o disco Grindbusters não sei se você conhece esse disco aí, que é bem legal. Estava é, escutando muito o novo do Monstrosity acho que é também, esse disco novo tá bem, bem foda, assim. É, sei lá, e escutando Metallica, Deus for All, Creator. É, esse último do Creator também, cara, eu escuto, sei lá, direto. Tá muito bom esse último do, 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 do Creator. Escuta, escutei bastante Black Sabbath também, por incrível que pareça. É, Sabbath nunca sai da, 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 da cabeça da gente, né?
0: Com certeza, né? Muito bom.
3: É isso, cara. Acho que é uma.. É, sei lá, não tem. É, assim, sempre voltado pro, pro, pro metal, assim, escutando muita
0: coisa, assim. É, sei lá, eu acho que é isso, cara. Certo. E você conseguiu ver alguma influência aí? O que tu acredita que vocês incluíram? Safra de bandas novas ou seguiram mais fiéis às influências de banda dos anos 80 e 90? Chegaram? Tá ouvindo alguma coisa nova aí que possa ter influenciado a banda aí? Por esse novo disco? Claro, sinceramente,
3: não. só eu acho que novo, não banda novo, mas eu acho que o disco novo foi esse último do Monstruoso, entendeu? Apesar é, que eu estou escutando muito eu, ultimamente esse aqui do do Benedito, é, que é o novo é. do Benedito. Mas não, ele não influenciou porque também não, não, na época não tinha ainda. Mas eu tava ficando muito o Ryan Passer do, 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 do Benediction E aí, cara, é, sei lá, eu acho que a, essa música Open 1 saiu muito dessa influência do, do Benediction é, E, e o Zulper, absoluto, saiu muito da influência do Bob é, Sussurman Do Crisio também, que eu ficando bastante Crisio Então acho que assim, cara, assim, novo, novo mesmo, assim cara, Six Feet Under que eu estava escutando.
0: <risos> six Feet Unders, eu andei essa semana, inclusive, coincidência. Acho que é mais, que é mais
3: isso, cara, do que... Estava tá escutando muito Pantera também, tipo vulgar sabe? O Vulgar de Power. É, eu acho, acho que fiquei mesmo naquela, naquela naquela bagunça dos anos 80, anos
0: 90. É, é que eu ia dizer, seguiu fiel aí as influências das bandas da, daquela época, anos 80 e anos 90 mesmo. É, eu aí. Que... Inclusive tu citou na entrevista anterior da, da necessidade da banda estar ensaiando para estar sempre aí, se aprimorando. Como é que foi para vocês aí estar nesse momento de pandemia, ter que ficar longe um do outro, sem que poder ensaiar junto aí no estúdio?
3: Cara, é, é, como eu te falei, é bem difícil, né, cara? Porque banda são quatro pessoas ali, né? Com um cabeça diferente um do outro. É, mas com vontade de fazer o mesmo som e é, é que eu te falei, cara eu tenho inveja desses caras que compõem é, e cada um num lugar e, sabe, eu não, eu, não te, eu não consigo fazer isso, cara eu não sei se, tá, se é errado, se é certo eu só sei que eu não consigo e aí, 80, 90% do álbum ele tava composto já foi é, gravar em abril, maio, assim só que essa pandemia, aconteceram coisas que ser fora do seu controle, né, cara? Em maio, minha mãe sofreu um infarto, minha mãe mora em Pindamonhangaba E cara. Aí meus irmãos me ligaram, puta mãe não tá legal tal, não sei o quê. Aí eu saí daqui, cara, eu não lembro nem um o caminho que eu fiz de São Paulo pra, pra Pinda, sabe quando você sabe mais? Ah,
0: fora, fora do ar, né? Fora da casinha que eu é. Aí
3: eu cheguei lá. É tá tudo bem com ela, fez cateterismo, colocou um stand, tá tudo bem, beleza, tá tudo certo, Show. só que aí você fica aquela noia né, tipo, cara, tive que ficar no hospital com ela, né, é, acompanhar, trocar, revisar com a minha irmã, tal, não sei e depois que ela teve alta do hospital, é, eu tenho casa lá em Pindamonha Hava, então, é, tirei ela da casa dela, e veio pra minha casa, para não ficar aquele negócio de, de visitar, sabe, negócio, ah, infartou-te lá, porque não por maldade, né, as pessoas querem saber qual a pessoa está e tá. tal é, no interior, cara, sei lá, às vezes você pensa os caras acham que não tem pandemia
0: infelizmente né? infelizmente, <risos> bem assim
3: é, então assim, aí tirei ela, fiquei com ela lá em casa um tempo depois que ela ficou melhor, aí eu voltei pra cá e, e daí, só, então foi, é, é muita informação, sabe, cara é, esse negócio de pandemia de risco, disso, aquilo só que depois, cara, quando começou a ah, não relaxando um pouco, né, mas a gente começou a entender que, meu, tem que usar máscara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente começou aí no num estúdio que a, que a gente ensaiava lá em quinta né, que era um estúdio que só ensaiava cinco bandas nesse estúdio, então, que um a gente, mais quatro bandas lá, e aí a gente começou a tomar cuidado e ir lá no estúdio e falar, meu, vamos terminar, porque a gente precisa terminar, né, cara, vamos é, tomar cuidado com todo mundo e vamos terminar, e foi assim, cara, e ficar em casa né ficando em casa muito treinando paletada para a mão não
0: ficar dura e <risos> é, é, é normal né certo é. outra coisa que nós citamos anteriormente é relativa à criação da identidade própria da banda né que vocês já vinham criando naquela época mas tinha aquelas comparações relativa ao sepultura podemos dizer que nesse disco novo aí teve uma mudança grande na sonorização da banda
3: cara é, eu acho que, assim, eu, eu acho que a cultura vai muito pelo meu vocal que as pessoas falam, não pela composição. É, eu acho que a composição nossa sempre teve o nosso DNA. Você escuta é, o instrumental, você vê, pô, isso aqui é a face of tap. Dá pra você entender que é o face of tap. Eu tentei, por isso que eu tentei mudar um pouco o vocal, não sei se você, se, sei se você reparou aí. É, não por... Ah, vou mudar para não ficar igual do Max. Não, uhum. não é isso. Eu mudei porque, é, cara, a aula de inglês, assim, você começa a ter muita dicção, sabe? Essas coisas, assim. E aí você quer tentar, tentar não, né? Você quer fazer com que a, a, a palavra saia Saia 100%, sabe? Por mais que você possa usar um vocal mais cultural, assim. Você quer que as que pessoas que escute o, o disco, tipo, entenda o que você está tá falando ali, o que está passando. Não só pegando um encarto, mas, sabe, escutando o cara falou isso, falou aquilo Então, é, e com isso, cara, você começa a mudar. É... E aí, sem contar também, que vocês <risos> <risos> você ficou seis meses sem cantar. E voz sem cantar, cara, é o um preço. E ferruja! O preço é alto, cara. Então, assim, eu gravei, pra você ter uma ideia, eu gravei o vocal todo o disco num dia só. em um dia, em horas. E depois eu falei pro cara, né, eu escutei, eu falei, a voz falei, cara, não, vamos, vamos gravar, vamos regravar algumas coisas, porque forçou muito, sabe, a, a forçou muito as cordas vocais e tal, não sei o que, então tinha timbre lá, da voz que eu não gostei, e aí eu falei pro o Fridge, que é o Fridge que é o produtor de disco, aí eu falei, Fridge, cara, vamos aí, pela regravar de novo, e ele falou, embora só que assim, nesse momento que a gente foi regravar, gravar o disco, regravar, então começou a ter muita live, entendeu? E aí os caras estavam trampando muito com live, cara. E aí eu tive que gravar o vocal tipo 8 horas da manhã. <risos> <risos> eu, Mas
0: isso que é bom, né? Porque
3: eu, eu tava vendo a Eu tipo, Sim. trabalhando à noite com um live, depois de madrugada masterizando o que ele já tinha gravado de outras bandas. E aí ele falou, porra, não, só tenho... só tenho 10 horas, 8 horas da manhã, cara, né? Eu falei, Vamos uhum. Da volta de manhã, o que temos,
0: embora sim, mas eu inclusive tava vendo uma live, até na página do Sepultura que inclusive, aí tava a Fernanda Lira, e eles citaram que o Derek antes ele chega para um show, ele dorme umas duas horas antes do show para dar uma descansada nas cordas vocais e a Fernanda Lira faz a mesma coisa para no show tá legal aí, para cantar as músicas
3: é, cara, eu acho que assim tem, tem, tem coisa que tem que fazer meu próximo passo depois é tentar fazer um, não uma aula de canto, não é isso? Eu não, não tenho muito isso na minha. Na minha não tenho essa vontade de fazer aula de canto, sabe? Assim, não por maldade, eu, mas eu não tenho, não tenho espaço para fazer
0: isso. Mas eu,
3: sei lá, eu vejo às vezes gostar de dar a Mai lá dentro, a Torte Cara, eu vejo ela, tipo, exercício para voz, sabe? Para você fazer uma turnê e você aguentar. É saber administrar a sua voz, né? É o show. Então acho que isso eu tô pensando em... E até porque ela faz online, né, cara? Então já ajuda. Já dá pra gente tentar fazer uma coisa que você tem que pensar aí para frente.
0: Tá certo, legal. Mas vamos aí com duas músicas aí de influência, já que começamos falando sobre isso. Escolhe aí dois sons aí pra gente fechar esse segundo bloco. Vamos
3: lá, cara. pode tocar o Benetista, a música de Paul, que eu acho bem né música... música é música na estrada cara muito dirigida, <risos> muito... meu foda e também cara o Monstrosity esse último disco aí que é Cosmic Pandemia eu acho que é uma música bem 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 tipo bem cara a Monstrosity né assim, sabe
0: beleza vamos lá então com Benediction e Monstrosity para finalizar esse segundo bloco vamos então para o terceiro bloco com o Lawrence da Face of Death. Vamos falar então sobre o último disco full aí lançado esse mês, Usurper of Souls. Qual foi a diferença aí que tu pode destacar aí no processo de composição e gravação desse novo disco? Tirando a parada, lógico, aí por causa da pandemia, né?
3: É, cara, assim, é, esse disco aí. É, é, mas é vou te explicar foi um, um desafio para nós para banda porque o Front Hell teve uma crítica muito positiva né é, cara o Road Crew falou bem é, teu, teu, teu 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 site do portal é, falou bem cara todas as mídia especializada né em geral falou bem do disco é, tem um Metal no Papel falou fez uma resenha muito legal do disco outros né não vou Boy Boys não vou assim não vou não vou ficar entrando detalhe de cada um porque senão você esquece mas a mídia especializada no geral falou bem muito bem do disco é, elebrou também o disco os leitores da Road Crew leram o disco aí como destaque em 2018 e o o pessoal que trabalha na revista também ele colocou ele entre os os 10 melhores lançamentos, sei lá, os 10 melhores destaques. A de melhor é meio relativo, né? Porque melhor pode ser melhor para um, uma aposta para outro. Então, é meio relativo isso. Mas assim, ficou esse destaque do que foi lançado em 2018. E aí, cara, como que é fazer com o outro disco, né? Para não ter pois aquela. É,
0: pois é, até na verdade, essa era uma outra pergunta. Como é que a banda trabalhou e vai trabalhar para que esse novo disco não fique atrás do anterior? <risos>
3: Então, e aí, cara, você, meu, quando você tem isso, uma responsabilidade grande, né, com você, e sei lá, eu, eu fiquei pensando, falei, cara, gente, né, não pode lançar um disco. Assim, eu, eu não tenho medo da composição, sabe? Composição pra mim é, é natural, cara. Você tem que. É teu feeling ali, você tá. Sabe, a composição eu não tenho. Eu também não fico. Buscando uma coisa assim, sabe? Eu gosto de música dos anos 80, anos 90. Eu escuto música dessa época. Escuto coisa nova também. Mas a minha formação musical veio dessa época. Então é um negócio que não tem como fugir. Sim. Então eu não me preocupo muito com essas coisas e tal, não sei o quê. É, sempre quando vou compor alguma coisa, assim, sai. Não tem jeito, sai essas coisas, sabe? É, mas eu falo muito da parte de produção, né cara porque a produção é um negócio cara, você pode fazer os riffs muito loucos, mas se você não tiver um produtor é, se dedica pro negócio não adianta nada, cara, não adianta nada então, lógico começa pela composição, começa pela música putz, essa música tá legal, esse riff tá legal putz, esse riff tá uma merda, não vou usar esse riff sabe, porque você faz o riff na hora e fala, nossa, oh, esse riff tá muito louco aí você vai tocando, fala, putz, esse riff é uma merda não tá louco nada, sabe então, sei lá, é muito difícil mesmo da gente de cada um. E aí a gente falou, meu, vamos convidar o Free, né, de novo, porque o Frit, cara, ele acabou virando o, o quinto componente da banda, sabe? Assim? <risos> então, cara, o Free é uma coisa assim, sei lá, cara, o cara ele toca tudo, né? Ele toca bateria, violão, basta, ah, o cara.. O cara é, meu, o cara é fora da curva, assim, cara. Com quem eu falo, eu falo, meu, o cara é fora da curva, velho eu falo pra ele, cara, deixa o saco dele você não tinha que morar no Brasil, cara tem que morar fora aqui, tá? pra você não ter mais espaço aqui, sabe <risos> mas, sei lá uma hora eu acho que ele vai <risos> e aí, cara eu, eu... eu vou o falar, falar, frizz, vamos gravar vamos, cara, puta, ele tem aquele puta, aquela vontade, sabe, intenção cara, vamos gravar o um disco foda vamos fazer, mano, vamos... cara, tá com umas ideias já do Face of the puta, então <risos> porque quando você vai gravar um álbum você passa as músicas, né? Você ensaia. É como se fosse um ensaio. Você toca as músicas, ele grava tudo, e depois você coloca a guia, depois você vai gravando instrumento separado. Então é assim, cara, quando a gente começou a gravar, a, a tocar, e ele gravou o ensaio, assim, puta, cara, cara, você já viu que o cara falou, meu, cara, meu, vai ser puta essa música, essa que então, é. então assim, ele abraça uma ideia assim. E aí no estúdio ele vai dando uns toques, cara, que, puta, quem tá de fora é legal, entendeu? Porque você compõe um negócio e fala, meu, isso aqui, aí acabou que ele, meu, tal... Tanto que na música Fate or Fear, é, ele tem uma, uma passagem de violão, é, tipo, ele gravou o violão, ficou, ficou foda, assim, sabe? Ele pegou, gravou o violão, falou, não, cara, posso fazer o violão, falei, faz, porque ele, na verdade, é. não era violão ali, a gente queria colocar um, um piano, não um teclado, um piano, sabe, aquele piano um clássico, sabe, assim... Uhum. Tanto que eu compus na, na, essa introdução do, do violão, eu compus de um jeito de guitarra para o cara, escutar, pro cara do, 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 do teclado escutar e fazer em cima do que eu estava é, compondo ali. Aí o Frisch pegou a ideia e já colocou um violão clássico e eu falei, meu, eu falei, puta, ficou, ficou muito louco, assim. É, então eu acho que é isso, cara, eu acho que o produtor... É um cara que tem essa vontade junto com a dona, entendeu? De fazer um puta disco, de fazer um puta negócio. É, então foi isso, cara. Eu acho que tudo ajudou. Assim, eu não sei se você escutou o disco inteiro. Sim. Mas pensou em tudo, cara. Sabe? Qual é a primeira música? Qual é a segunda música? Qual é a terceira música? Qual é a quarta? Sabe? Pensou nisso, pensou. É... Eu não sei se na tua pauta tá falado falar do encarte aí, se eu posso falar, do toda tá capa e
0: tal Vamos falar depois, depois a gente fala do encarte, pode ser?
3: mas então, assim, sabe, a gente pensou em tudo E, na, e nas músicas, caras, assim, cara, a, a composição que a gente sabe fazer A gente não inventou nada, entendeu? É, eu acho que já tem banda, já tem não, acho que tem uma banda, cara, que consegue misturar as coisas na música dela que é o Sepultura, que é legal pra caralho, coloca negócio tribal, coloca isso, coloca aquilo, sabe? Eu acho que o Sepultura, ele sabe fazer isso, cara. cultura Sepultura é, sabe muito bem fazer isso. Cara, eu não sei fazer isso, entendeu? Eu não sei colocar outras coisas. Por mais que eu goste de coisas, tipo, assim, sabe, tambor, essas coisas, mas é, é, eu não consigo encaixar isso. É a
0: forma aqui. certa, né, pra, pra colocar eles Não é tirar de qualquer jeito.
3: É, sei lá, eu, às vezes Fábio, sabe, eu acho aqueles violão, viola de Fábio lá, eu acho muito louco, sabe, assim, é, pode ser que um dia coloque uma coisa dessa numa, 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 numa música nossa, não num disco, né, mas numa música, coloca uma, uma passagem de Fábio, sei lá, uma coisa assim para para pra ficar legal, mas não é uma coisa que tá na nossa cabeça, então sai essas coisas aí que você escutou aí, que é porrada direto e é isso, cara.
0: Deu para perceber uma diferença grande nesse disco, é mais pesado, mais rápido. Eu acho que todo esse diferencial veio do produtor, veio também juntamente de vocês, querer sentar mais o pau nesse disco. Inclusive tu citou que esse disco ia ser mais furioso. Na outra entrevista tu já tinha citado isso, né? É,
1: então, cara, é assim, a
3: gente já no front Hell, nós já, é, já estávamos num caminho de tentar fazer um pouco mais, assim, na verdade a gente está tentando fazer uma coisa assim, a gente compõe, ter peso e ter, ter ser brutal, assim, sabe, a gente está tem muito isso na nossa cabeça. Então, como é, eu te falei, foi saindo natural essas, sabe, essas, esses riffs assim, compondo e tal, não sei o que, então assim, a gente tem música que é open wounds, é né? mais cadenciada, mais peso, é, é uma
0: música mais, ela é mais pesada do que rápida, entendeu? Essa, é, né? eu, eu, eu achei as outras, o outro disco, inclusive, reouvi o From Hell novamente, já relembrar de muita coisa ali, né, e o outro realmente, falou a palavra certa, do outro, na verdade, ele era mais cadenciado que esse, né, apesar desse, tem algumas músicas no meio ali, mais cadenciado, mas esse tá mais rapidão, mais brutal.
3: Tá, ah, tá. Mas, tipo, também que eu te falava, não foi.. Foi pensado, mas já era natural. Já tava do, Quando a gente acabou de gravar o From Hell, começou a, a. Tanto que o show nosso, cara, o From Hell, é um é, um, um. é mais rápido, assim, sabe? Tem música que ele fica mais rápida, porque fica mais. No show fica mais tesão, tocar um negócio mais, sabe, assim, mais. Pra galera regensar mesmo assim, tá? Tipo. Porque show, né, cara? Show é. Tirar tudo de ruim que você tem e jogar ali, né, cara? Tem que <risos> fazer, tem que fazer, entendeu? Então é isso, cara.
0: Pois é, inclusive, do disco anterior havia pelo menos cinco músicas com menos de 3 minutos de duração. Agora apenas uma música com menos de 3, as outras tudo de quatro para até 5 minutos aí, que é a faixa título do disco, né? Essa ideia de trabalhar com músicas com maiores... Natural ou também foi algo planejado? Cara, o Pronreal, o Pro
3: ele escutou, tem 28 minutos tipo, e esse tem 38. Então, assim, de, é, não, não foi uma. Inte... Sabe aquele negócio de você ficar pensando, nossa, a música tem que ter 4 minutos e meio? Puta, isso, isso prende o, 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 o compositor, entendeu? É, vai saindo, cara, porque quando você compõe. A música precisa ter começo, meio e fim, tá? É igual organização, sabe? Tem que ter começo, meio e fim. A, a, a música é a mesma coisa, tem que ter começo, meio e fim. Então, quando você não chega nisso, a música não acaba, sabe? Não acabou a música.
0: Não, não, tem que seguir, tem que seguir.
3: E, então, às vezes você tá com uma música, você fala, meu, isso aqui não é o fim, cara. Isso aqui no meio da música então. Então, acho que foi isso. E com isso, a música começou ficando um pouco mais comprida, né? Ficou com quatro... Uh, e o Zubra, o Souza acho que tem cinco minutos e vinte, sei lá. Acho que é a, mais, a música mais longa. Nossa.
0: Isso, a música mais longa é da banda,
3: exatamente. É. A gente não é nem um Dreamfeater, nem o Nafalmitão, tá ligado? <risos> é, então, cara, acho que foi natural. Foi, <risos> assim, foi acontecendo. Mas eu acho que... É, depois dessa, é isso que a maioria tem 4 minutos, alguma coisa, 4 minutos. Isso, isso. 4
0: meio. Acho que é isso. Quando a galera for pro show, você for tocar Usurper of Souls, de repente, imagina, começa com ela. Aí já avisa a galera, ó, vou devagar que ela tem 5 minutos, não vamos se matar tudo nela, ela é longa.
3: Não, agora nós estamos fazendo um repertório pra show, né? E.. É, e tá legal o repertório, assim, né?
1: Porque
3: também tá, tá mesclando o From Hell. Ah, o Rio usou Pro Souls, né? Uma coisa ou outra do EP, assim. É, Toca a música da demo também, né? É, de 96, lá onde... então acho que tá, tá bem legal, cara. Tá? Então
0: ela tá aí. Legal. E tu chegou a citar ali em duas músicas relativas ao conceito de cada uma. Elas chegam a trabalhar um conceito disco sobre mortes, alguma coisa assim. Pessoas que mataram? Qual era o conceito assim, desse disco? Chegou a ter algum ou foi bem variado também? Não,
3: cara, eu, né? eu quando comecei a fazer as letras eu, que da banda, eu falei, cara eu queria ter usado o nome do disco de super of Souls aí começou a brincadeira, né? Tipo, A Usurpadora", sabe? <risos> é, e aí falei, não, cara porque a ideia é usar cada música como se fosse um um usurpador de alma mesmo, sabe assim? Então, a primeira música, que é o All Souls, né, que é o nome do disco, fala do Charles Manson, né, que tirou a, a vida de uma, uma galera tipo, puro narcisismo, vamos assim, né? se achar o melhor de todos, assim, que podia tomar conta de tudo. E aí, Open Moons, cara, que é a segunda música, oh, desculpa, é, Empty Minds, que é a segunda música, que são mentes vazias, é uma Ela fala de, sobre o cara estar tá preso no vício, né, cara? O vício de boca, sei lá, pedra, sabe? Pedra é uma que destrói o cara, né, cara? Então, é assim, é, e por um outro lado, cara, você vê o traficante cada vez ficando mais... mais sei lá, tomando conta mais do, do mundo assim, e o traficante não quer saber se você tem filho, se seu filho tá passando fome se você tá tirando teu filho, o cara tá cagando andando, né, meu? o cara vai fazer o dele lá, e né, eu falo isso porque, cara é, eu, eu tenho um irmão que foi independente químico o um craque é, 20 anos pra tirar o cara do negócio não foi um dia não, foram 20 anos e aí você vê tudo, né, cara que o cara não vê, cara, ele não enxerga então você vê pai. teu pai, teus irmãos é, envelhecendo de uma forma, assim, gigantesca, dramática. Hoje o cara tá bem, bem mesmo, cara. É, acho que foram três internações ou quatro, não lembro agora. E hoje o cara, ele, hoje ele toma conta do pessoal para se recuperar e é, toma conta lá de um... De um um negócio, uma fazenda. Não, fazendo Um esquema lá que estão fazendo pra ele lá.
0: Sim, sim.
3: E ele saiu fora desse negócio, casou, tá bem pra cacete e tal. Que é um, é um orgulho, né, cara? Pra ele, né? Não é orgulho pra nós, é orgulho pra ele, entendeu? É, então, é, eu sei como é que é esse mundo aí de quem tem uma pessoa dependente químico, dentro de casa. Então, é essa música. Aí tem Deep Agony, que é uma música. De pego, né? É um conceito mais do cara que tem depressão, depressão né? É. Esquizofrenia ou depressão, alguma coisa. É, que também é uma doença que todo mundo fala que é frescura. Só que quem passou por isso sabe como é terrível o né, negócio. Então, as pessoas é, criticam muito isso, né, cara? Ah, porque o cara não levanta, porque o cara uhum. é um é bom. O cara, não é nada a ver, cara. É uma doença cabeça, cara, é um negócio que você tem um problema no coração, o cara vai, corre e opera e dá tudo certo, a cabeça meu, é um negócio difícil pra cacete pra controlar é... e aí, deixa eu ver o que mais, cara, senão eu vou perder aqui o Monster Medium, né, que é do João de Deus que abusou uh, das mulheres lá, e a pessoa ia lá pra tratar, muitas vezes, tratar um câncer, né, cara, a pessoa ia lá última saída da vida dela, tinha a fé naquele negócio que o cara ia ajudar e o cara abusava, então assim, cara, tem coisa pior no mundo do que isso, né, cara. Então tem essa música do, do João de Deus, Feito or Fear, né, Feito or Fear, que fala de novo da, da religião, né, que tira, tira a grana da galera, tira, faz uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, a pessoa, tipo, meu, também fica um zumbi, já um que ninguém muda. É Open Moons, que fala... Eu acho que a é Open Moons é a música mais fora desse, desse contexto aí. Não mais fora desse contexto, mas assim, é uma música que fala das pessoas que criticam. Sabe aquele cara que faz uma par de cagada e critica os outros caras, sabe? O cara, meu, tipo, quem é você para julgar, sabe, cara? Você, faz muito de nada, você quer julgar os outros Então você não pode fazer coisa errada Sabe, porque é, O mundo É muito hipócrita, as pessoas são muito hipócritas Sabe, assim, se você erra é, As pessoas te condenam Não te condenam falando Pra você, não, você errou, você fez isso As pessoas te condenam te virando nas costas As pessoas te condenam fazendo fofoca Sabe, entre Sim. elas você, As pessoas percebem, né Quando a pessoa tá fazendo fofoca, tá te olhando De outro jeito então é assim, tipo, né, quem é você pra me julgar é, e coloca uma coisa assim, né? Tipo, é, tome cuidado, não tropece, porque se você tropeçar, eu vou estar lá pra te julgar também, seu filho da puta, sabe assim? Então é uma Sim. coisa assim, é bem isso mesmo, bem uns é bem, tipo, cara, para de falar dos outros, cara. Você. Cara, quando você morrer, você vai pro mesmo lugar, velho. Sabe? Você não vai levar é. o cara, ou na, ou na menina, ou na mulher. Então, é, é isso. É, a gente regravou o Killer, In The Name Of God Que é do, do, do... na verdade do EP essa música, não é nem do From Hell Do EP E a gente gravou ela pra ficar mais rápido mesmo você, Não sei se você
0: viu Viu, eu, eu escutei as duas hoje inclusive meu.
3: A intenção era é deixar ela mais rápida, eu acho que ficou mais rápido Sim, sim E Death Virus é o que está acontecendo com o mundo né, agora Não tenho tem o que dizer e o Warlord, cara, o Warlord é uma musiquinha assim que eu gostei demais dos ribuzinho bem bem legalzinho assim bem legalzinho não né, Os bem 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 bacana é, que fala do né, Warlord, Senhor da Guerra, tal, essas coisas que falam é, desse povo aí que tipo acha que a guerra vai acertar o mundo e vai acertar o mundo é a, essa, né, é, você não fazer mal Pro, pro, pro teu amigo não fazer mal pra uma pessoa que é de outra cultura, não tirar a vida de outra pessoa que é de outra cultura. Então, eu acho que é, que é isso.
0: Tá certo. Mas vamos falar sobre a arte da capa nesse disco também, que ficou espetacular é né? muito show.
3: Cara, assim, quem fez a capa foi o Marcelo Vasco, que é do The Truth of Doom, né? fez a capa do Slayer, fez uns trampos aí pro Creator, pro Soulfly. É, puta, uma parte de banda, testa mesmo.
0: Sim, sim, para.
3: O currículo do cara é vasto. É, então, é assim. É, puta, cara, eu queria um cara. Quando você grava o From Hell, cara, você fala, meu, nós vamos fazer um disco que tem que ser. Não é melhor que o From Hell, mas tem que ser um disco que acompanhe uma evolução da banda, uma evolução natural, assim, sabe? O From Hell, eu adoro esse disco, cara. Eu amo esse disco porque é o momento daquele disco. E esse usurpa o tinha que ser o momento dele. E aí, cara, puta, eu falei, meu, tem que ser o Marcelo Vasco, cara. Ele vai atrás, do Marcelo Vasco, o Marcelo Vasco. Puta, aí, puta, eu vou no e-mail, mandei o um e-mail, Marcelo Vasco tal. Me apresentei, apresentei a banda, falei tal, não sei o quê. Puta, o cara comprou a ideia e aí falou, vamos fazer. Puta, cara, não é que foi, vamos fazer, cara. Eu falei, puta, que legal, velho. Puta, que legal. E aí, a ideia da capa, eu falei, Marcelo, fica à vontade, cara, faz o teu trabalho Passei umas letras para ele porque a gente não tinha música pronta nossa. Passei as músicas do Frohel pra para entender como é que era na banda, tal, não sei o quê. Passei as letras para ele que eu tinha as, as letras. Falei, cara é isso que nós temos cara. Abre tua cabeça aí, tua, tua arte aí e, e cara vai, vai, vai embora. E o cara fez essa capa que falei, meu, puto, meu, ficou fantástico a capa. E aí ele fez o encarte, né? Que eu aproveite. Eu Fala cara já faz a capa, o cara faz o disco completo, né? Cara porque tem tem banco que gosta de um cara que faça um encargo, outro cara que faça a capa tal, tá tudo certo também. É, mas eu falei, puta, cara, pega tudo, faz tudo de uma vez, tal, não sei o quê. É, inclusive ele fez também pra, pra vinil, a capa. É, vamos ver como é que vai sair esse disco aí, né, na, na cabeça do povo. Se o pessoal gostar, vai que a gente consiga alguém aí que patrocínio vinil pra nós.
0: Show, show. É, até o, a próxima pergunta, a possibilidade de sair vinil aí com essa bela capa aí. É,
3: tem, tá tudo pronto, cara, pra sair de vinil. Só precisa de alguém pra bancar. Né? Show, show, O, o, o Oscar fala, meu, tá bom pra caramba, vamos fazer. É, então, cara, não tem o que falar, o Marcelo Vasco é um cara super gente boa, gente demais, porque cê, às vezes você imagina, né, o cara fez tanto com o neia, fez tanto ponto, vai fazer... Ponto, uma banda underground do <risos> fim da manhã gava. Ponto, cara. Não, você passa pela sua cabeça meu entendeu? Sim, sim. não valoriza o seu trabalho. Não é isso. A gente valoriza o nosso nosso trabalho, nosso corre. Porque é um corre, né, cara? Ensaiar todo final de semana. Sair daqui, andar 150 quilômetros pra ensaiar. Voltar 150 quilômetros para cá. Todo final de semana. Você deixa a família, você deixa a né? Você, então, você faz um, uma correria tá é, porque você acredita no, 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 na tua arte e no, 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 no teu trabalho, mas você não pensa, né? Cara? Bem, o cara vai pegar isso aqui. O cara pegou, foi legal. É, puto, cara Foi sensacional o trabalho que ele fez e o carisma do cara. O cara é muito gente boa, cara. O cara é muito gente boa, não é estrela, sabe? Não é legal você conversar com um cara que não é estrela, cara. O cara é super de boa. Assim. É legal.
0: Oh, beleza. Mas vamos então com mais duas músicas aí do novo disco aí escolhe aí pra gente finalizar não, esse. esse... Eu, eu, eu... Antes
3: de, 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 de chegar nessa parte aí, eu só preciso sempre, cara, comentar de uma coisa que eu acho que falta. Porque quando você grava, as pessoas sempre falam na, 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 na banda. Falei do produtor, do digital, não sei o quê. Mas, cara, tem uma coisa que é muito importante, que a gente sempre coloca todos os nossos discos, cara, na mão do Heraldo. É, do Neto, lá da Absolute Master Não sei se você conhece essa empresa é, Cara, o, o, o profissionalismo desses caras É uma coisa assim, gritante, cara Também é uma coisa fora do comum, assim, entendeu? Então quando a gente tá gravando o disco a gente vai, Sabe, na mesma sequência Cara, quem vai masterizar? Cara, que não é Absolute Master, cara Porque os caras estão cara preparados para isso, sabe? os equipamentos que eles têm cara, de primeiro mundo pra, pra masterização. E, então, isso é, é bem legal. Então, é isso, cara. É, ir... Ficar de... Ficar então. esse bloco aí? Isso! Ficar o Minds, então, né? Fala pro... Usupador de da alma dos caras tudo na droga ali. E Deep Agony também, beleza?
0: Beleza, vamos lá então, com o Minds, Deep Agony. That face of death. Estamos então com o quarto e último bloco Com o Lawrence da Face of Death Como é que então a banda se virou aí nesses oito meses de pandemia? Podemos dizer que foi lucrativo?
3: Cara, foi lucrativo pelo lado do disco, né? <risos> cara, eu acho que assim, o metal é, ele, é, ele traz umas coisas assim que é O pessoal do metal é muito fiel, né cara? Muito, muito, é muito legal isso, cara é um pessoal superfluo, o é um pessoal guerreiro mesmo, sabe? Guerreiro.
0: Certeza.
3: É, o, o lado positivo é o, é o disco, fixe, que meu, tá pronto, tá aí, tá aqui, sabe? Tá, tá no Spotify, todas as plataformas digitais, o disco tá lá, só baixar e escutar. Quem quer o CD físico tá aí na mão. Mas assim, eu acho que essa bateria deixou a banda mais forte, sabe Sim. Porque a gente tá acredita, acreditando mais no potencial de cada um e tá deixando mais forte. E aí você começa a conhecer pessoas do, 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 do mundo do metal, assim, cara, que te dão um suporte muito, muito legal, né? Depois, no final, a gente fala onde você consegue comprar o disco tal, não sei o quê, mas tem muito apoio, cara, de gente que você nem imagina. que às vezes, ao contrário, né? às vezes você entra com um cara... Você conhece o cara há 20 anos, cara, o cara te apoia E você, o cara que você conhece, cara, te dá uma força no disco tipo, tremenda assim Você fala, cara, esse mundo do metal, ele é muito legal, cara Ele é muito, muito é muito verdadeiro, né O pessoal do metal é muito verdadeiro, muito honesto Com, com, com as pessoas, com as coisas tal, é muito legal isso E, cara, sei lá, eu acho que deixou, não, não a banda, mas eu acho que deixou todo mundo mais, mais mais unido, assim, né? Tem muita coisa legal, sei lá, a Culta tá fazendo festival online da Ludicool, você fazendo seu festival online, é, essas coisas estão tá unindo, unindo as pessoas sem querer, né? Porque você começa <risos> a escutar uma banda que passa no teu festival online, que você nunca escutei, cara. Então começa, pouco essa coisa é legal, não sei o quê. e aí você começa a buscar mais informação daquela banda. Eu acho que isso é... é, 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 é é positivo para todo mundo esses festivais online que tá acontecendo, as lives é muito legal, cara, você pega... eu gosto muito de ver o Heavy Metal Online lá na segunda-feira, que eu acho bem, bem interessante, é, do Klinger lá, tá, não sei o que. Gosto muito de ver o RMH do Ricardo Batalha. O cara lá da Animal Records Lá, que esqueci o nome dele O Carlos ou alguma coisa, que esqueci o nome dele O é, que mais, cara? Você tem o Gastão Também, cara, toda semana dando informação tal, não sei o que Você pega o teu metal com batata Dando informação aí você, assim, Então essas coisas Essas lives, assim, essas coisas tão, Começou a trazer, as pessoas começaram a ficar em casa começar a ver mais essas coisas Uma outra coisa positiva Que eu acho que vai acontecer é, quando começar a voltar aos shows mesmo, assim acho que as pessoas vão começar mais a ir para os shows do que ficar vendo em casa na internet, vai mudar um pouco. Hoje a gente está tudo preso vendo a internet, quando voltar eu acho que as pessoas vão deixar a internet e ir mais para a rua. Pra rua. Ah, sim, do que ela agora de...
0: falo, teve que vir a pandemia para eles aprenderem o que eles estavam perdendo né é,
3: eu acho que a pandemia eu falo com o pessoal assim a pandemia tá mostrando uma coisa que assim cara a vida tá lá fora não tá dentro da sua casa dentro da internet cara no celular O dia inteiro igual do acho que é, assim a, o prazer de você ir para um show o prazer de você conhecer uma pessoa no show o prazer de você tomar uma cerveja no show de ver uma banda ao vivo uma estrutura que toda criada na estrutura para te dar um, um, um entretenimento, é, sabe? Então, se, cara, quantos shows de metal que a gente vai, que você faz amizade, né? o um show de metal não, não tem briga, cara. É uma confraternização com, você, com quem você nem conhece. Entendeu? Com certeza, com certeza. Então acho que essa pandemia vai tirar um pouco essa molecada é, da internet, cara. Que a molecada precisa sair, cara. Ou, ou, não sabe, ou a gente não sabe o que vai acontecer cara, vão virar tudo zumbi, e é, tal, porque precisa, as pessoas precisam ir pra rua, né? Precisa sentir mais o que é vida, o que é ser humano,
0: né? Entendeu? Com certeza. Uh, agora, com o novo disco lançado, quando vocês voltarem aos shows, vocês têm algum planejamento relativo a shows? Qual é a ideia? Ou vai depender de onde a galera chamar vocês?
3: Cara, assim... Tem que sempre ter tudo de uma correria, né, cara? Você tem que vender o, teu, vender o teu disco, vender o teu show, vender a tua banda. Então, agora vai começar... É, tudo estava focado para lançar o disco. Então, hoje, lançou o disco. Agora, você tem que estar tá focado para fazer show. Show. Não apresentar, né? Fazer show, né? Entendeu? Sim, sim. Ué assim, às vezes as pessoas confundem, dizem, ah, o cara tá ficando xarope, tá ficando chato e tal, não é isso, cara, é, o investimento é muito alto, a dedicação, ela é muito alta, é, para você chegar e tocar num bar a troco de nada, entendeu? Então, sem
0: estrutura, sem nada, né?
3: Então, assim, nós vamos começar a vender o nosso show, lógico, vender show, isso tem que ser bom, tem que ter uma boa receptividade, as pessoas têm que gostar, tal, não sei o quê, né? não tô querendo ser o dono na verdade, mas se o time virar, aí as pessoas vão querer ir no show e tudo é uma máquina que vai gerando e vai fazendo acontecer. Mas e fazer show, até porque a gente tá com um backline bem legal, porque a minha maior discussão com o pessoal de casa de show, cara, de, às vezes eu falo, cara, não adianta você querer fazer um show com um backline merda, entendeu? Porque o cara vai lá, o show é ruim, a banda é boa, mas o som é ruim, a cerveja é quente, e o cara não dá, velho. Não é assim que funciona. Então é, tem que ser esse lado mais profissional da, é, sempre, né? Na, 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 na...
0: E os caras vão sair dizendo para os outros que a banda é ruim? É,
3: é isso que tem, é isso que precisa entender, sabe? Então assim, tô montando backline para não depender de backline de ninguém. É, só que tudo é dinheiro, né, cara? Tudo é investimento, tudo é isso, sei o que e não é só isso, né, pra você entregar um show legal, o cara ir no teu show e falar Puta, show da banda pessoal of Death foi legal pro cacete, cara, puta energia, puta vibe, puta som legal Sabe, porra, aí, aí sim, a pessoa, a pessoa vai... Acho que a culpa da galera não ir no show é, ultimamente, né, antes da pandemia era muito isso, né O cara ia no show, chegava lá, puta, equipamento merda, a banda tava ruim, por mais que a banda fosse boa, mas... Chegava lá, o pessoal estava ruim, então é uma coisa que a gente tem que pensar muito sério, né, para profissionalizar todo mundo, né. E, então é isso. Cara, a gente está com um convite aí, teve um convite para fazer uma turnê na Europa é, em novembro desse ano, que não aconteceu, né, tipo, o cara estava falando com a gente no começo do ano, sei lá, uma coisa assim. E aí começamos a entender a agência, a, gente, a All Fire lá. Do, do Xandão e aí o cara tá de novo atrás aí tentando, a gente tá tentando ver o que a gente faz porque também tá, a gente tá em pandemia né? e a Europa tá voltando os
0: casos segunda onda aí
3: tá voltando o lockdown é, mas acho que tudo tem sua hora entendeu? tudo tem sua hora tudo tem a sua hora então se tiver que, que acontecer uma turnê na Europa vai acontecer e, e é isso cara eu acho que é, nós estamos preparados, entendeu? Preparado para fazer show, preparado para fazer turnê, preparado para fazer um show de ponta para quem tiver vontade de colocar a gente no, no, no cast.
0: Show, <risos> legal. Uh, até uma das perguntas é como é que você vai achar que vai ficar a cena do metal depois que passar essa pandemia, pelo menos quando sair uma vacina, nós até já. Já comentamos alguma coisa aí. Bem, cara, eu acho
3: que a é... pandemia tem um lado péssimo pro, back, pro, pro, pro. pro backstage, né, cara? Por galera que. Que é o match, o road, o pessoal que cuida da iluminação, cuida do show, né? Toda essa parte aí, cara, assim, é... tá muito difícil pra essa galera continuar aí no... É, sustentando a família e tal, não sei o que, tá, tá, tá bem complicado. É, então tá todo mundo torcendo pra que saia a vacina o quanto antes, né? Pra poder voltar ao normal no mundo. É, pra voltar tudo como era antes. Então, assim, cara, o que eu acho, o, o que eu escuto, tá? Tô falando o que eu fico trocando ideia com o pessoal, perguntando, tá não sei o que. É... Teve o show do Cris, um domingo agora, aqui em São Paulo, é... e a galera louca pra ir no show, né? A galera com vontade de ir no show, assim, puta, com sangue no olho para ir no show, cara. Então eu acho que vai ser bem legal, cara, quando acabar essa pandemia aí, ou tiver vacina, né? Não acabar, não, mas quando tiver vacina, eu acho que vai muita gente, cara, começar a sair da toca, sair de casa, sabe assim? Cara, porque a galera
0: tá ficando, tipo, preso e louco, né? <risos> eu também, eu tô também, não aguento mais um show e jogo de futebol. <risos> tá certo. E me diz aí atualmente o que a banda tem de produtos à venda e como o pessoal faz pra adquirir aí, o melhor caminho.
3: Cara, direto com a banda por e-mail facesofdeath.hotmail.com arroba hotmail.com pode comprar direto com a gente, mas tem facilidades, né? Às vezes é, quem estiver em São Paulo tem na By Heart, na galeria do Rock, tanto a o disco quanto a camiseta nova já está pronta. Camiseta Cara. a gente mandou fazer no consulado do Rock, então é uma marca que tu, muita gente conhece aí, é uma empresa Sim. de qualidade. Não vai comprar um produto de qualidade, é uma outra coisa que a gente também é, pensou muito, porque às vezes você manda fazer camiseta e o cara é, compra, usa, lava e entorta, né? Aí você tem que devolver <risos> o dinheiro pro cara, pedir mil desculpas e a culpa, no final é sua, né? Se você que tá vendendo tua marca, então a culpa é sua, não dá para jogar na pessoa que você escolheu, né? Pra fazer... Sim,
0: quem escolheu foi tu, né? a gente que escolheu. <risos>
3: Então a gente preferiu fazer na, uma marca mais forte, mais qualificada, vamos dizer assim, que é a Consulado Rock, então a camiseta deles, é, então na, na, na da Rag, na Galeria do Rock tem, é, em Manhã Gaba tem na loja Rock Disco, em Taubaté tem na, no Pelo do Disco, nós vamos deixar em Santos eu esqueci o nome da loja agora, me desculpa aí, mas depois eu divulgo direitinho. Em São José dos Campos também. E aí, para quem é lojista e quiser ter a camisa e o disco é, em consignação na loja dele, pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, porque é um ajudando o outro, né? Entendeu? Nós precisamos... Nós, na pandemia. Então a gente fala pro cara, meu, compra... Não, o cara quer deixar em consignação e me, me escreve lá, é, pelo pelo um e-mail da banda, a gente deixa consignação. Aí, conforme o cara foi vendendo, ele pega a parte dele, ou pego a minha, e assim nós vamos comprando leite da criançada.
0: Com certeza, <risos> é isso aí, né? Até passar isso tudo aí, e depois é vender nos shows mesmo, que lá sai bastante também, né?
3: É, aí é, é daí depois é no show.
0: <risos> tá certo, legal. Mas, vou deixar o espaço para ti, então, aí, deixar a mensagem a galera. Mais uma bela entrevista com a Face of Death. Coloque com metal, com batata e pode fazer teus agradecimentos. Cara,
3: cara primeiro, obrigado pelo espaço. Né? É sempre bom contar com o espaço teu aí. É, obrigado também por ter colocado a gente lá no programa lá em Portugal. Que você tem o teu, teu programa lá, né? um pedaço que. que...
0: Isso, isso um bloquinho lá, o Brasil Metal News Dentro do Eclipse Metal
3: Isso, é um bloco teu lá, bem legal Parabéns aí, pela Pela correria, pela atitude é, E agradecer, né cara Eu acho que todo o pessoal aí que tá curtindo lá o, A banda Que tá baixando aí pelo, Pelos aplicativos Tá pedindo é, Já recebi bastante pedido de camiseta e de CD. É, tem uns caras que, como eu moro na Moca, tem um, uns caras que trabalham na Moca. Ó, deixa na portaria do Prédio do Vinicius Favó. Andando <risos> por Correio, amanhã tem umas 15 caixas para mandar. E a Correio. Agradecer ao pessoal da, da, da imprensa aí, que está divulgando a gente bem, né? Falei aí da Maria no Metal no Papel, do Klinger, de você, da Road Crew do Vitão Bonesso, lá, que tocou o nosso som lá na, no programa dele, na 15 FM, lá no, no programa Backstage. É, o pessoal do Underground, que sempre dá uma força aí, né, o, esses, esses blogs que tem e tal, não sei o que, sempre dando o corre, fazendo o Underground não sumir, né, sempre sobreviver. Agradecer a minha família, né, minha esposa, minha filha, pela paciência aí de, de... Né? tipo, sempre apostando, sempre torcendo, o pessoal da banda também. Sem né, tipo, não adianta eu querer tocar tudo, <risos> não existe isso. Bandas são amigos, são parceiros. Eu acho que isso que tá legal na banda, a gente tá bem amigo, bem parceiro. Sabe aquele negócio, você tá tocando, se lado, você já sabe como é que é. Puta, ficou legal, ficou massa, sabe? Então, assim, tá bem. O ensaio tá bem legal, tá um ensaio divertido, sabe, saiu com, com energia boa, positiva, então está bem legal. Espero que continue assim por um bom tempo. É, e é isso, cara. Eu acho que é, é, sabe, quem puder acompanhar a banda aí no, no Facebook, né? facebook.com.br barra Face of death Band. No Instagram, é Face of Death Official. É... Tem também lá no Twitter, que é Face of Death Band, tem no YouTube, né? youtube.com.br face of death band, é, que eu tenho todos os videoclipes lá, pode baixar os discos aí no, nas plataformas, se quiser o físico, que é o cheirinho bom do né? físico, então também tá, tem à disposição, e é isso cara, vamos lá que tamo, tamo junto aí na correria.
0: Beleza, então, muito obrigado por essa bela entrevista, sucesso aí, né, na divulgação desse novo disco, nos shows daqui pra frente quando encerrar essa pandemia aí e então peço pra te escolher as duas últimas músicas aí dessa nossa bela entrevista Vamos lá,
3: vamos lá então vamos fechar com o Monsta e o Openos
0: Beleza, feito Valeu, obrigado,
3: Cristiano, valeu
0: Show. Vamos lá então com Monster Medium e Open Wounds da banda Face of Death. Então, valeu galera obrigado a todos que acompanham o nosso programa seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata@hotmail.com sigam visitando nossas páginas no Facebook e Instagram e estão sempre com atualidades principalmente de bandas do cenário nacional além disso vá no Spotify Siga a nossa playlist que está recheada de coisas boas e atualizada toda semana. Valeu galera, agradecemos pela audiência, tenham todos uma boa noite. Até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.